0: Привет, Меня зовут Саша, и это подкаст Жизнь Страшнее. Сегодня мы поговорим про американский фильм ужасов 2019 года. Я иду искать. Режиссерами картины выступили Мэтью Беттинелли и Талер Джиллит, которые на тот момент уже успели поработать вместе над фильмами Монстры Юга и Зло. А в 2008 году срежиссировали перезапуск Крика. Главную роль исполнила... Сара Уивинг, мне прям нравится эта актриса, она уже не первый раз играет главную роль в фильме ужасов, например, она успела засветиться в таких кровавых фильмах, как «Няня», ее вторая часть «Няня Королева Проклятых», эксперимент «Офис 2», который снова нечестно переведен на русский язык и не имеет ничего общего с первой частью, а сейчас она снимается в шестой части «Крика», который режиссирует кто? Мэтью Беттинелли и Талер Джилетт, сработались, видимо. Мне очень нравится фильм «Я иду искать», честно. Я не раз его пересматривала, но сомневала, и записывать ли про этот хоррор эпизод. Скажу так, при всей моей моей любви к фильму, мысли о том, чего такого интересного я могу рассказать, у меня не было. Но зато было желание познакомить вас с этим произведением. А потом, когда я готовилась к эпизоду, оказалось, что рассказать-то я много чего могу на самом деле. Я иду искать не только фильм ужасов, но и черная комедия. Я постараюсь рассказать, как эти жанры уживаются в одном кино и сохраняют баланс, какие темы поднимаются в этом, казалось бы, очевидном фильме ужасов, а также почему я иду искать пугает, хотя старается одновременно нас насмешить. И этому фильму удается все. Поехали. Noise, run, run, run. Начнем с моей любимой рубрики Докопайся до локализации названия Кстати, сегодня я особо докапываться не буду В оригинале фильм называется Ready or not Что является частью детской считалочки Которую произносит ведущий в игре в прятки Ready or not, here I come Что дословно переводится Готов или нет, я иду у нас то считалочка звучит как раз два три 4, 5, я иду тебя искать, кто не спрятался, я не виноват». Наверное, куску «радионад» скорее соответствует фраза «кто не спрятался», но вот я лично думаю, что «я иду искать» как-то адекватнее звучит. Прячется в фильме один человек, а ищет его целая толпа, как будто бы прятки наоборот. Главное, что перевод действительно является частью считалочки, как оригинальное название. Так что эта ассоциация сразу появляется в голове русскоязычного зрителя. Еще прикол. Помимо детской считалочки есть детская страшилка. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Как найду тебя, беги. Вырву печень и кишки. Шесть, семь, восемь, девять, семь. Где-то тут твоя постель. В спину я тебе дышу. Не волнуйся я спешу. Раз, два, три, четыре, пять, я сошла с ума опять. Скоро буду убивать, скорее прячься под кровать. Три, четыре, семь, шесть, восемь, не увидит тебе осень. Зря меня ты огорчал. Избегай-ка ты, зеркал. Кстати, это не полная страшилка, она достаточно длинная. Так вот, название и локализация, на мой взгляд, подобраны отлично. Они сразу погружают зрителя в эту атмосферу детских игр, которые по итогу оказываются не такими безобидными. Мы кладем в коробку пустую игральную карту, а наш новичок затем вытаскивает эту самую карту, на которой мистер Либейл уже обозначил игру, в которую нам предстоит играть. О чем фильм? Прекрасная девушка Грейс выходит замуж за Алекса, семья которого безумно богата. Они владеют компанией, которая занимается настольными играми. Торжество проходит в роскошном поместье, принадлежащем семье. Родственники Алекса, за исключением его родного брата, недовольны выбором молодого человека. Сцены бракосочетания, фотографирования с разными членами семьи показывают напряжение и очевидную неприязнь отца Алекса к его невесте. Но церемония проходит, и вечером вместо первой брачной ночи Алекс ведет Грейс в комнату, где их уже ждет его семья. Оказывается, что по традиции новоиспеченный член семейства обязан сыграть в игру. А в какую именно – выберет специальная коробочка. «Что за дичь?» – спросите вы. И я отвечу. «Реально дичь! Сто тысяч миллионов лет назад один мужчина одарил это семейство невероятными богатствами в обмен на данную традицию». Сбегая вперед, скажу очевидную вещь, что этот мужчина никто иной, как дьявол или какое-либо похоже на него существо. Грейс достает из коробки карту под зорким и ненавистным взглядом ее, пока еще не до конца родственников, и там оказывается название игры, при виде которого у Алекса просто замирает сердце. Это игра в прятки. Грейс не понимает, почему большинство членов семьи в мрачном шоке. Ей все кажется забавным, она прячется, хихикая, пока сестра Алекса на ее глазах не убивает служанку, думая, что это Грейс. Оказывается, что суть этих пряток в следующем. Все родственники, вооружившиеся старинным оружием, ищут Грейс, чтобы убить. Если она сможет дожить до рассвета, то победила а семью ждет расплата от их древнего покровителя. Алекс на стороне Грейс, он хочет помочь ей всеми силами, но когда дело заходит слишком далеко и количество жертв начинает расти, а травмы Грейс принимает все более ужасающий вид, Алекс понимает, что девушка больше не доверяет ему, и их жизнь никогда не будет прежней. Поэтому он присоединяется к своей семье и готовится убить Грейс. Итак, по традиции топ самых запоминающихся кровавых сцен и Финал. Итак, это все сцены с бабкой, которая на самом деле тетя Алекс. она прям вот бабка-бабка, такая злющая псина, просто капец. Ну, просто, ну, невероятно бесячая, кровожадная. 30 лет назад ее жениху досталась игра в прятки, и родственникам удалось найти его и убить. Мне кажется, что с тех пор я, во-первых, полностью снесла башню, а во-вторых, мне поселилась безумная вот так вот злоба на всех и вся за свою несостоявшуюся жизнь. Но при этом о тьме она не, отрекра... не отреклась, напротив, больше всех гонялась за Грейс с топором. Далее, первое убийство. Грейс еще не знает о страшной цели игры. Она прячется за кроватью и тут бам! Сестра Алекса убивает служанку, думая, что это Грейс. Прикиньте, какой шок у невесты. Прибегают родственники, причитают. Ой, ну как же это так? Ну ты что не видишь, что это вот, ну, служанка? Что она не одета в огромное белое платье? И вот здесь Грейс понимает, что на нее объявлена целая охота. И победа в этой игре означает жизнь. Так как я боюсь резких звуков и движений, то каждый раз на сцене выстрела дергаюсь. Вот я знаю, что сейчас произойдет, и все равно бу! трэш, конечно. А служанку жалко, ей сносит половину головы, и она захлебывается кровью. Прелестно. А мы едем дальше. В какой-то момент Грейс удается выбежать из дома и затаиться в сарай, куда заходит сын сестры и ее мужа. Господи, эти родственные связи. И этот маленький засранец стреляет в девушку и насквозь дырявит ей ладонь. Грейс вырубает этого говнюка, потом пугается козы и падает в яму, куда до этого выбрасывали предыдущих жертв. Грей не выбирается оттуда, лестница ломается, нам показывает, что вот наверху есть торчащий гвоздь, и мы начинаем переживать, что Грейс напорится на него, что, конечно же, и происходит В итоге девушка вылезает из ямы грязная, вонючая, кровавленная, с дырищем в руке, просто мрак, ну и это еще не конец А что вот там было дальше в деталях, я опущу и не скажу вам Другие разного рода подробности. Надеюсь, что вы заинтересуетесь и посмотрите фильм. Одна из топовых смертей – это смерть матери. Грейс забивает ее коробочкой для карт, из которой ей и выпала эта смертельная игра. После этого следует сцена, где Алекс понимает, что Грейс больше никогда не захочет быть с ним и предает ее. Ну и, конечно, взрывы но финал! Пау-пау-пау-пау-пау-пау! Семья уже готова закалывать Грейс как козлика, но наступает рассвет. Все пугаются, что не успели и сейчас погибнут, но ничего не происходит. Это затишье позволяет зрителю решить, что все это шает, как говорят герои, но вот на нашу радость взрывается чертова бабка, а за ней остальные члены семьи один за другим. На все стороны брыжет кровь, летят ошметки, Грейс стоит и смеется. Остается только Алекс, который просит у Грейс прощения, но накидает в него обручальное кольцо и говорит, что разводится с ним. На этом ее неудавшийся муж также взрывается. Затем Грейс на секунду видит сидящего в кресле уже бывшего покровителя семьи, который кивает Грейс в одобрении, на что она, вся в крови, стекающей с нее, говорит многозначительное «фак». Сцена восхитительная. Я ее готова пересматривать просто на репите. Дом горит, приезжают спасательные службы. На последнем кадре мы видим, как Грейс во всей красе сидит на ступенях полыхающего поместья и кует сигаретку. Спасатели спрашивают ее, что с вами, кто кто это вас так? А она отвечает, родственники. В оригинале Грейс говорит in-laws, что означает не родственники по крови, а родня со стороны, в нашем случае мужа. Вот такой кровавый хэппи-энд. Когда я, кстати, пересматривала перед подкастом э, этот фильм, то обратила внимание на фразу сестры Алекса перед тем, как семья идет на карточную церемонию. This is gonna blow your mind. А вот и не угадала. Это зовет твою кокаиновую голову, девочка моя. Твою и твоей неадекватной семейки. Трэш. YOU FUCKING ANIMAL, YOU PIECE OF SHIT, LITTLE, TINY, DICK, liquor FUCKING ASS, OH FUCKING I. FUCKING <laughs> uh, 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 RICH PEOPLE. Чтобы мы переживали и тревожились за персонажа, необходимо заставить зрителей чувствовать к нему эмпатию. Нас знакомит с Грейс, приятной, искренней и добродушной девушкой, которая большую часть своей жизни была вынуждена скитаться по приемным семьям. И вот она, наконец, нашла своего суженого, с которым сможет построить адекватную ячейку общества. Мы видим, что почти все члены семьи не особо рады выбору Алекса. Мы сочувствуем Грейс, нам хочется, чтобы у нее все сложилось». Но когда девушка вытягивает ту самую карту, внутри будто все обрывается. За действиями героев действительно страшно наблюдать, тревожно следить за передвижениями Грейс, потому что мы ей сопереживаем. В конце, когда она одерживает победу и выживает, эта чокнутая семейка в прямом смысле слова взрывается. Вот лично я чувствую невероятное облегчение, даже радость. Грейс – героиня, которая заслуживает безоблачной и счастливой жизни. При этом в фильме есть комичные моменты, которые напоминают э, такую киноленту «Убойные каникулы», где подростки по собственной дурости погибали один за другим. Так одна из служанок застревает в лифте для еды, ее разрезает дверца. Вообще, по сути, она сама себе устроила такую казнь. Топчик. Еще такой лольный момент. Дэниел говорит своей сестре, что они все заслужили смерти. Его сестра отвечает, мои дети не заслужили. И тут же она слышит своего сына, который говорит, что выстрелил в Грейс, потому что видел, что за ней все охотятся. А не заслужили они. Такими же подонками выросли бы, лол. Вообще Дэниел, брат жениха, самый приятный чел. У них с Грейс и то было больше химии, чем у нее с Алексом. Такой пупсик, помогал Грейс до последнего, спасал ее. Но его убила собственная жена, когда тот пытался спасти Грейс и защищал ее. В моем выдуманном мире, который я создаю, чтобы не травмировать себя реальностью, Дэниел и Грейс вместе живут прекрасную жизнь, избавившись от этих сумасшедших родственников. И навсегда счастливы картинка в фильме выглядит очень красиво невеста с шикарной прической в восхитительном платье носится с оружием вся в крови когда ее платье из чистого белого свадебного превращает в сначала грязные серые а затем и вовсе выкровавлененные и оборванное. здесь явно есть противопоставление света и тьмы одно достаточно прямолинейно показано и свет грейс в конце концов побеждает эту ненормальную семейку Вызная мою везу, я бы сто процентов вытянула эту карту, у меня нет сомнений даже малейших. Изначально финал должен был быть более мрачным и печальным. По первоначальной задумке семье удалось победить в прятках и убить Грейс, продолжив свой богатый род. К счастью, от этого варианта отказались. Думаю, фильму подходит более обнадеживающий финал, где грешников покарали. На самом деле, испытываешь радостное облегчение под прямо приятно, что они получили по заслуг. Oh, yeah. Богачи. Идея, что богатые люди пойдут на все ради собственного успеха. Они готовы заключить контракты с дьяволом и без озрения совести охотятся на живого человека, пытаясь убить. Не зря в конце фильма Грейс говорит «Чёртовы богачи!». Звучит стереотипно, но невероятное богатство действительно сильно повлияло на членов этой семьи. Если ради собственного процветания они ублажают дьявола. Семья в основном состоит из людей, которые свою жизнь пальцем о палец не ударили. Им досталась богатая жизнь благодаря предку. Неудивительно, что они долгое время не могут поймать Грейс, то убивая служанок, то получая травмы. После начала игры муж одной из членов семьи вообще гуглит, как пользоваться арбалетом. А вот Грейс, как человек, который через многое прошел в своей жизни, может постоять за себя. Она ценит эту самую жизнь, потому что ей приходилось сталкиваться с трудностями и болью. Она росла, как мы уже знаем, без родных родителей. Ее кидали из одной приемной семьи в другую. Она искренне любит Алекса. И она действительно хочет завести семью, ее не интересует богатство. Как говорил Дэниел, Крейс не похожа на их семью, потому что у нее есть душа. Чистота Грейс противостоит грязи семьи Алекса. Его брат алкоголик, его сестра наркоманка, их супруги не любят их по-настоящему, они любят только деньги и роскошь. В конце концов, все семейство получает по заслугам. Думаю, не зря Грейс досталась именно эта карта. Дьявол, который столько лет потакал прихотям героев и позволял им купаться в богатстве, рано или поздно должен был взять свое, и это, наконец, свершилось. Финал – некое предостережение. Богатство может быть и проклятием, не стоит идти на поводу своей алчности, это может привести к трагедии. Немножко обсудим троп, который называется «договор с дьяволом» или «фаустовская сделка». Этот термин относится еще к средним векам, когда люди верили, что в обмен на душу вы можете получить все, что пожелаете. Самый известный пример – произведение Гёте «Фауст». Фауст заключает сделку с Мефистофелем, чтобы последний служил Фаусту, которому уже стало скучно жить. Он недоволен своими знаниями, а тут такая удача подвернулась. Ну и плата за все это хозяйство – его душа. Рано или поздно Фаусту нужно будет отдать ее, равно как это происходит и с семьей в фильме «Я иду искать». Время их процветания вышло. Но в фильме есть вещь, которая меня выбесила. Это ружье, которое представлено на всех постерах и выглядит супер пафосно, но на самом деле является нерабочим. Буквально спустя минуту экранного времени, после того, как Грейс берет это ружье и обвешивается патронами, представая перед нами вот в этом вот виде, оказывается, что оружие не работает. Вот и все. Это безумно огорчает и разочаровывает. Вот если бы ее везде не пихали в этом образе с ружьем, проблем бы не было. А так выходит, что ожидания не оправдываются. Но, резюмируя все вышесказанное, хочу сказать, что я иду искать действительно годный фильм, который я могу посоветовать посмотреть даже тем, кто не любит хорроры. Фильм зрелищный, в меру кровавый, в меру смешной, в меру пугающий. Просто лайк-лайк-лайк-лайк-лайк. В завершение еще раз напомню про существование своего телеграм-канала, который можно найти по названию подкаста. Всем пока!